0: Сегодня в выпуске. Российские банки начнут установку терминалов мира за границей, Илон Маск купил, наконец-то, Твиттер, а Телеграм запустил платформу для покупки никнеймов, а также многое другое. Приступим! Привет, гики! С вами я, Сергей Кузнецов, и подкаст Фогикс. Российские банки начнут установку терминалов для карт МИР за границей. По сообщениям РБК, два российских банка рассматривают возможность установить свои терминалы в дружественных странах. И, как говорится, начнут, скорее всего, с Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Фишка в чем? Некоторое время назад карты МИР еще работали, например, в Турции, работали в Казахстане и по крайней мере, с сентября где-то начали э, отключать э, различные коммерческие банки, и государственные в том числе, начали отключать поддержку карт МИР, опасаясь вторичных санкций со стороны США. И, в общем-то, небезосновательно, потому что США пригрозили банковым санкции за с МИРом. Поэтому теперь российские банки попробуют зайти в эту нишу и, соответственно, установить э, свои терминалы так, чтобы россияне, которые путешествуют по-прежнему, в другие страны, смогли расплачиваться собственными карточками, не пытаясь открывать в других банках, в других странах какие-то иностранные карты. Потому что, ну, есть много, на самом деле, проблем. Есть проблема одна, наверное, основная, то, что нужно какое-то подтверждение об аренде жилья во многих странах. Есть заградительные барьеры, скажем так, в виде того, что нужно оплатить какую-то большую сумму или положить на депозит с блокировкой от месяца до полугода, и эти суммы обычно там в районе 3-10 тысяч долларов, что не у каждого россиянина есть, и если ты едешь просто в отпуск, то хотелось бы, конечно, иметь возможность как-то расплачиваться, и в этом случае наличие посттерминалов в магазинах, или хотя бы банкоматов, где можно снять деньги, пусть с конвертацией, пусть с комиссией, было бы неплохим таким подспорьем, чтобы все же развивать туристическую отрасль. Ну и, соответственно, банкам российским это будет выгодно, так как они будут продолжать получать комиссию и, в общем-то, радоваться. Непонятно, грозит ли это санкциям странам. Наверное, в меньшей степени, потому что, ну, российский банк открывает свое представительство в другой стране, но, тем не менее, конечно, э, опасаться этого стоит, посмотрим, как это будет развиваться, будет классно, если карточки мира начнут принимать э, в других странах, пусть это будут и через российские банки, пусть это будет не в каждом магазине, но хотя бы что-то можно будет покупать, очень надеюсь. Илон Маск наконец-то купил Твиттер. «Завершена сделка», за которой мы следили последние несколько месяцев, и это, конечно, был как какой-то очень нескончаемый сериал, потому что то он объявлял, что покупает, то говорил «Нет, мне не предоставили документов, все, разрываем», «Твиттер» говорил «Мы на тебя в суд подадим, потому что, ну, уже договорились, с чего ты назад ты идешь». В общем, все завершилось купил илон маск twitter за 44 миллиарда долларов если я правильно помню и уволил по крайней мере по инсайтам пока нет еще точного подтверждения этой информации уволил генерального директора парага Агровала, финансового директора и главу отдела правовой политики Он говорит что это из-за того что они ввели его в заблуждение по поводу количества фейковых аккаунтов и в общем то из-за этого и был весь сырбор что Твиттер соврал, что ботов меньше, чем на самом деле, и как бы Илону Маску это не понравилось». Собственно, Илон Маск уже заехал в офис, привез туда, значит, свою раковину, написал в Твиттере, что птичка освобождена и привел туда инженеров Тесла для проверки программного кода. Не знаю, хорошо ли то, что у Илона Маска теперь есть еще и медиа, да, потому что у него, ну, как бы, у него есть Starlink, у него есть SpaceX, Tesla, теперь еще и Твиттер. У Илона Маска приучать, что В целом, различные твиты Илона Маска могли повлиять на рыночную стоимость акций Теслы, его там даже исключали из совета директоров, потому что ну, нельзя, чтобы он так сильно влиял, потому что один твит, и там поднимаются или опускаются цены на акции. То Теперь у него есть, собственно, весь твиттер, он может делать все, что угодно потому что это коммерческая компания, и поговаривали даже, что он разблокирует аккаунт Трампа, хотя Трамп сказал, что он останется в своей социальной сети ТРАТ, если я правильно произношу ее название. В общем, теперь Твиттер у Маска. SEO, тот, который основал, собственно, Твиттер, ушел из компании, по-моему, в начале этого года или в прошлом году даже, В общем, теперь рынок медиа немножко изменится, посмотрим, что Elon Musk сделает, посмотрим, будет ли очищен твиттер от ботов, которых на самом деле огромное множество, и да не только боты, еще мертвые аккаунты, еще и просто фейковые аккаунты, которые ничего не пишут, используют для авторизации непонятно чего. Посмотрим, как будет развиваться этот продукт, в принципе, то, что Маск делает с другими своими бизнесами, внушает доверие, и несмотря на его одиозность, скорее всего, с твиттером все будет хорошо. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Apple выпустила Mac OS Ventura, новую версию операционной системы, которую нам показали еще на WWDC в июне этого года. Система интересная, красивая. Честно скажу, уже поставил, потестировал. Из. Скажем так, заметных обновлений То, что точно То, чем я буду пользоваться Это Stage Manager Он называется, по-моему, в русской версии Расстановщик, окон или как-то так В общем, эта история Приходит не на замену Но, скажем так, она немножко иначе работает Чем Mission Control Если Mission Control, мы нажимаем кнопочку И у нас все окна разлетаются И показывают все вообще запущенные приложения На одном экране То здесь самые часто... Не самые часто, точнее, а те приложения, которые у вас запущены, их окошки появляются слева, и вы как будто управляете сценой, скажем так, как будто управляете какой-то трансляцией. Вы выбираете, какое окошко вам сейчас нужно. Это удобно. Это удобнее, чем через док запускать приложение. Плюс у вас они тут запускаются, и как будто каждое приложение запускается в своем окне. Если вам нужно запустить два окошка, два приложения друг на другом, то нужно просто перетащить одно на другое, Я, наверное, рассказываю сложнее, чем это есть на самом деле. Те, у кого есть macOS, обновитесь с Вентуры, если еще этого не сделали, и попробуйте. Это прикольная фишка. Усилили интеграцию с iPad, сделали... Более интересным приложением почты Я, к сожалению, им не пользуюсь Но те, кто пользуется, говорят, что там теперь можно, по-моему, отменять отправку писем И что-то еще там делать, и лучше их сортировать как-то В общем, не, не знаю, не буду врать, так как не пользуюсь приложением Почта на Маке. Из э, самых, наверное, самая крутая фишка, которая мне понравилась Это возможность использовать камеру айфона для э, видеосвязи на Маке работает, это потрясающе. Вы запускаете любое приложение, в котором вам нужна камера, будь то не знаю, Zoom, FaceTime или что-либо еще, Skype, прости господи. Запускаете и ставите рядом iPhone. Да, они, разумеется, должны быть с маком в одной э, Wi-Fi-сетке, но даже разблокировать iPhone не нужно. Вы просто ставите iPhone рядом и когда у вас запускается видео, У вас э, запускается видео с камеры, с основной камеры айфона. Но это не самое крутое. Самое крутое, что Macbook, точнее, приложение э, видеосвязи, а точнее, вот та связка, которая работает сейчас между Macbook и айфоном, она переключает камеры в айфоне, и там есть функция слежения. То есть вы можете там включить, да, функцию портрета, это когда у вас задний фон будет заблюриваться, и вас будет, когда делаете, вот как съемка в режиме портрета, то есть точно такая же история будет в видеосвязи. Но есть э, история слежения, то есть вы включаете, iPhone переключается на широкоугольную камеру и кропает изображение так, что если вы даже двигаетесь где-то, то он по этому изображению вас ищет и все время оставляет вас в центре экрана. а Выглядит прикольно, соответственно, можно отходить от макбука, подходить к нему, немного сдвигаться влево-вправо, вы всегда будете в центре экрана, это интересно и классно, возможно, это даже для блогеров пригодится. И еще есть потрясающая функция в той же самой съемке, тоже для видеосвязи, это съемка рабочего стола, то есть поверхности стола. Если вам нужно что-то показать, вы делаете, не знаю, анпейкинги, например, или делаете какую-то презентацию, вам нужно что-то физическое показывать у себя в руках, то вы просто включаете этот режим, вешаете iPhone где-то над вами, и у вас, пожалуйста, будет обзор рабочего стола. Это выглядит и запускается мгновенно, выглядит очень классно, я тоже рекомендую попробовать macOS Ventura уже доступна для обновления. Пожалуйста, включайте свои и iMac и обновляйтесь. Еще одна новость о компании Apple. В интервью The Wall Street Journal руководитель отдела маркетинга Apple Грег Джосвек рассказал, что таки да, компания заменит порт Lightning на USB-C. Компании при этом не рады этому изменению по многим причинам, но основное, конечно, что Apple больше любит доверять своим инженерам, а не следовать законам, которые обязывают их изменять свои продукты. Я честно скажу, мне нравится этот переход, потому что, ну давайте так, Type-C уже стал стандартом во многих устройствах, в том числе в устройствах Apple, если мы говорим про iPad и MacBook. Мне не нравится, что нужно использовать порт Lightning и таскать с собой еще один провод, несмотря на то, что я люблю MacSafe и часто им пользуюсь, но все же иногда нужен Lightning для там, быстрой, например, зарядки, потому что MacSafe все же не позволяет зарядить так же быстро, как Lightning. Кроме того, бесит то, что скорость передачи по Lightning гораздо ниже, чем по стандарту USB 3, USB-C. То есть... Если вы наснимали какое-то 4К-видео, мы говорили в предыдущем подкасте, вы можете, кстати, его тоже послушать, он есть во всех платформах, как и этот. Если вы его не слышали, мы там обсуждали с Пашей по поводу того, что... Есть проблема, если вы сняли 4К-видео, оно очень много весит, и передать его на iPad или на MacBook для того, чтобы смонтировать, быстро по проводу у вас не получится, а по интернету уж тем более. Потому что, ну, он весит там несколько гигов И для передачи потребуется, ну, в лучшем случае, наверное, несколько десятков минут Если вам хочется или нужно, вы делаете какое-то, не знаю, мероприятие Вам нужно быстро снять видео, быстро его скинуть, смонтировать Вы просто не можете этого сделать Поэтому в этом случае мне нравится, что будет единый стандарт Что будет единая зарядка и условно и для макбука и для iPad, и для iPhone я смогу носить с собой один-единственный провод и один-единственный адаптер. Мне не нужно иметь с собой три кабеля, и это замечательно. Хотя Apple, конечно же, сказали, что они пока не знают точные даты перехода на новый стандарт зарядки. Но если я правильно помню, с 2023 года вступает в Европе закон о том, что все телефоны, по-моему, должны продаваться с Type-C. Поэтому, ну, у Apple в общем-то не очень много вариантов. Они должны либо сделать Type-C либо, как говорят некоторые слухи, они могут вообще отказаться от порта, скажем так, физического, в который вставляется кабель и оставить себе только MacSafe. Но для этого нужно придумать, а как данные это передавать, потому что MacSafe поддерживает только зарядку, при этом не поддерживает, точнее, поддерживает быструю, но она не такая быстрая, как по кабелю. В общем, у Apple много интересного впереди. Я очень надеюсь, что наконец-то на Type-C все же перейдут. Мне кажется, это классная идея. Тут говорят о технологиях. Telegram запустил платформу для покупки коротких никнеймов. Про нее давно уже говорил Павел Дуров. Дело в том, что есть люди, компании, которые хотят покупать себе никнеймы Коротенькие, красивенькие С их брендом Но эти имена, например, заняли какие-то пользователи Да, это по сути Одобрение киберскоттинга Но при этом у Telegram Я так понимаю, что есть какие-то заблокированные И собственные Ники, которые они изначально Заблокировали и никому не отдавали поэтому сейчас их можно будет просто купить. Кроме того, вы можете выставить свой ник на аукцион, если у вас какой-то классный, уникальный ник, не знаю, например, собачка Вася, и вы хотите, чтобы какой-нибудь другой Вася его у вас купил. Ну, в общем, почему бы и нет. Сейчас минимальная ставка для четырехбуквенного никнейма — это 10 тысяч тонкоинов. Покупать можно, да, только за криптовалюту «Тон», и тонкоин стоит 105,4 рубля по данным на 27 октября Соответственно, 10 тысяч тонкоинов – это 1 миллион рублей При этом за другие м- ники, которые длиннее 4 символов, есть разные ставки Например, никнейм Adidas стоит 4,9 тысяч тонкоинов Delivery Club 525 тонкоинов, но при этом никнейм «Собачка Банк» стоит 63 тысячи, а «Собачка Илон» — 10 тысяч тонкоинов. Покупать можно будет на платформе Fragment, это не дочерняя структура Telegram, это отдельная платформа, которая продает цифровые объекты пользователям, в том числе, по-моему, NFT они продают. Ну, а Telegram предоставляет, собственно, там свой условно магазин, в котором можно будет за тонкоин это все покупать. Уже запустили, уже можно заходить туда. Плюс на этот аукцион будут вываливаться адреса каналов, которые были неактивны за последний год. Дуров заявляет, что это где-то 70% всех никнеймов в мессенджере. Соответственно, часть вернут в открытый доступ, ну, не уникальных и не классных. А часть как раз-таки выставят на аукционе. Ну, и это еще один путь для монетизации Телеграма. Как мы помним, у нас уже ввели рекламу, у нас уже ввели платные подписки Телеграм премиум. Ну, вот еще один Пунктик для заработка Павлу Дурову и команде. В целом, я-то не против, но главное, чтобы пользователи не страдали. Компания Nothing анонсировала беспроводные наушники Ear или Ear Stick. У которых будет 29 часов автономной работы Компания Nothing известна своим Nothing фоном Который был прозрачный И действительно прозрачный А не как у Xiaomi Когда снизу была просто такая подложечка а С картинкой внутренности А ты раскрываешь его и эта картинка как бы вынимается А там все немного иначе выглядит Нет Здесь э, действительно был прозрачный телефон Там были какие-то светодиоды встроенные Ну, в общем, видно было немножко технической начинки При этом не всю, конечно В наушниках история такая же Они прозрачные, ну, точнее, как У них вот эта вот палочка прозрачная А сама амбушюра, она из белого непрозрачного пластика Выглядит максимально похоже на AirPods Причем первого поколения Но, конечно, очень стильные Если у вас вдруг есть на инфон То вам, разумеется, имеет смысл приобрести Именно эти наушники Они работают и с iPhone И с iOS, точнее, и с Android При этом у них есть Степень защиты от воды и пыли IP54 И они могут работать до 7 часов без подзарядки но ну а с чехлом, соответственно, до 29 часов Стоить они будут 100% Вру, 99 долларов выйдут уже 4 ноября, ну и, конечно, в России их можно будет купить в различных магазинах, в которые умеют привозить подобные гаджеты в страну. Это feature, а не Перейдем немножко к игровым новостям. Хидео Кодзима утверждает, что его новая игра изменит индустрию игр и кино. Нужно понимать, что... Кадзима Гений, во-первых, это неоспоримо, мы все помним Metal Gear Solid, который он делал, и это прекрасная игра, которая действительно, ну, наверное, создала новый жанр в тот момент, когда она вышла на PlayStation, мы помним Death Stranding, который тоже очень-очень, скажем так, потряс игровую индустрию, несмотря на то, что... По-моему, там не так уж все было хорошо с финансами. Ну, просто потому что там попало и на ковидный год, и с плойками были проблемы с продажами. В общем... Но игра была классной, и она есть классная, да, и директор скат, который вышел, тоже довольно интересный. Бегаете курьером, значит, делаете всякие штуки, история с онлайном весьма прикольная, что вы можете видеть разные э, вещи, которые создают другие игроки. Ну, в общем, сейчас Кадзима заявляет о том, что следующая игра снова изменит индустрию. Здесь не очень понятно, про что именно он говорит, потому что, как известно, в проекте у Кадзимы есть Две игры. Это игра Overdose. И вторая это Death Stranding 2. Я подозреваю, что речь, конечно, идет про Overdose, потому что, ну, от Death Stranding мы все же ожидаем какого-то логичного продолжения. Вряд ли там будет смена полностью парадигмы. А вот Overdose может быть совершенно новый, неповторимый и, как говорит Кадзима, значит, меняющий мир игр и кино игрой. Которая выйдет, как я понимаю, на Xbox Потому что Кадзима в июне появился на Xbox И Bethesda Games Showcase И рассказал там, что он объединяется с Xbox Game Studios Для создания игры, которую он очень давно хотел сделать Но у него не было для этого возможности Странно, что Кадзима уходит от э, истории с Sony и от работы с Sony в сторону Xbox. Ну, в общем, э, кто мы такие, чтобы судить гения? Мне кажется, Кадзима знает, что делать. Будем ждать и с нетерпением э, смотреть, что он там ваяет. Вдруг это действительно будет что-то крышесносное. CD Projekt Red все кормит нас завтраками, когда не выпустят а, Ведьмака 3 на Next Gen. Зато анонсировали, что м, сделают Ведьмака 1 полностью, сделают ремейк на Unreal Engine 5. Я честно скажу, я не очень люблю ремейки. По одной простой причине. Да, там подтягивают графику под современные м-м, компьютеры, под современные консоли, но при этом как бы геймплей-то остается прежний, и история-то остается прежняя, и вместо того, чтобы создавать новое, вы потратили силы и деньги для того, чтобы просто переиздать старые. Ну, то есть, условно, я не... Мне не нравится первый StarCraft, который... Точнее, да, первый StarCraft, который переиздали, мне, ну, как бы, ну окей, ну, наверное, он кому-то там классный. Ну так я могу в-, в него поиграть. Да, он будет в плохом разрешении, но вы реально потратили время, чтобы перерисовать первый StarCraft вместо того, чтобы сделать там третий? Как бы вы реально потратили время для того, чтобы там дьябло переездать. Ну окей, может мы просто будем новые игры создавать? это история с GTA, когда они сказали, что вот, мы передадим значит, старую GTA, и ну, люди не очень поняли прикола, потому что она там все лагала, графика была не самой классной, и как бы уже мы там сколько, 10 лет, по-моему, ждем GTA 6, а ее по-прежнему нет. И ты думаешь, ну, зачем? Зачем вы вот этим занимаетесь? Возможно, есть фанаты, которые очень любят э, играть в старые игры, и у них есть проблема, что они купили себе PlayStation 5. Ну, блин, возьмите PlayStation 2, 3, я не помню, куда там Ведьмак выходил тогда, но поиграйте там, ну, как бы оно подключается все к телевизору. Да, будете играть, может быть, на маленьком разрешении, Но это будет оригинальная игра. Зачем как бы заставлять разработчика создавать старую игру просто с другой графикой? Но, тем не менее, CD Project Red, наверное, знают, что они делают, они говорят, что Ведьмак это то, с чего все для них начиналось, это первая игра, которую они сделали, это был очень важный для них релиз, поэтому они хотят отдать дань уважения этой игре и перевыпустить ее на Unreal Engine 5, зная возможности движка, это может получиться интересно, классно и, возможно, даже более хорошим перевоплощением игры, чем получилось у Rockstar и GTA. Посмотрим. Я в любом случае попробую в нее поиграть, если у меня получится найти устройство, на котором она пойдет, потому что у меня нет сейчас консоли или какого-то игрового компа. Но, тем не менее, я постараюсь поиграть и надеюсь, что когда она выйдет, я смогу в подкасте рассказать вам свои ощущения. Но, честно скажу, ни Diablo, ни StarCraft, ни GTA мне не зашли. Может быть, зайдет Ведьмак. Посмотрим. Fogix. Тут говорят о технологиях. С вами был Сергей Кузнецов и подкаст 4 Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Вы можете найти наш подкаст на любой платформе. Ну и заходите в Telegram, Там есть канал, также называется 4 со всеми ссылочками на все новости, которые я сегодня вам рассказал. Есть чат, в котором можно это все обсудить. Ну и в целом там можно задать любые вопросы, и комментарии. Мы всегда рады живому общению со слушателями. Пока-пока. X включай через неделю.